0: 不在教会的日子，我在读圣经。本节目是和喜欢思考的成熟基督徒，我们会彼此对话，真诚地提出一些对信仰的疑问，邀请你与我们一起思考。但可能会对刚信主或是圣经很不熟悉的基督徒产生一些副作用，所以请大家自己谨慎服用哦。哈 e l 温柔可人的雨欣好，真开心又可以跟你一起喝下午茶
1: 。哈 e l l c i n d y 好久不见、嗯。第一次听到有人用温柔可人变成我的形容词，真<笑>蛮特别的。<笑>那
0: 雨欣现在在喝什么呢？
1: <笑>嗯，我现在在喝在台湾买的牛奶，所以觉得非常的开心啊
0: ， oh. Oh, 很兴奋，好、哦、像很好喝。
1: 没错。对，因为我在上海喝的牛奶，感觉味道都怪怪的。终于喝到我觉得比较熟悉的味道。嗯
0: ，那也跟听众朋友问好哦。不知道你现在正在喝什么饮料呢？那我们是第三集嘛？听到这集的听众朋友，应该是喜欢我们这个系列的老朋友了。那我们这个系列还蛮受欢迎的。其实我很意外，因为我在想说，其实雨欣很有深度嘛，所以我们聊的话题还蛮沉重的。优先定是老基督徒，所以没想到有这么多不怕挑战的听众朋友很喜欢这个系列，愿意接触相关议题。不过我蛮好奇的是，不知道听众多半是男性还是女性呢？啊、呃，如果大家愿意浮出水面跟我们互动一下的话。在脸书有一个“不在教会的日子”的本专，你可以到上面留言一下，或是你可能有很多问题想要问雨欣，也可以留言，我再转给雨欣哦、嗯。
1: 好，虽然也不见得会会有很好的回答了，因为这某方面是我们就讨论崔费利的这本书，然后有一些讨论跟感想，所以说如果你想要对这方面有更多认识的话，就也欢迎你来看这本书，因为它现在有中文的翻译，还蛮好的
0: 。嗯，好。那我们要进入主题之前，再一次介绍我跟雨欣一起讨论出节目的预设立场，供听众朋友参考哦。第一，我们认为神学不是真理，但可以让我们更靠近真理。第二，我们认为思想呢是需要滚动式修正。第三，我们要分辨一下，就是当我们听到一些内容的时候，我们的不同意是感性还是理性呢？其实我们是认为两种不同意都很重要。那感性是个人的主观，我们当然会尊重你。那理性的不同意见呢，就有机会可以产生非常有趣的对话。所以提出第三点是很希望大家可以去想一下，呃，自己为什么不同意呢？不要太快就跳到结论而已。嗯
1: ，对。那因为我自己也会多想一下，就是因为现在。呃，女性主义比较在台湾有所谓的女权女权自助餐嘛，就这个污名这样子，就大家会觉得好像你讲你，你讲女性主义，你好像话语权就比较大之类的，所以有些人会觉得，呃，当你听到有人在讨论妇女神学或是其他种神学的时候，你可能会有一种被攻击、被挑战、不舒服的感觉，对啊，但是。呃，从社会学的角度来看，就是当有一件事情被预设成一种基础或是理所当然的时候，就像我们不会特别会标示出哦，有地心引力存在啊，有异性恋存在啊，因为它已经是一种理所当然嘛，所以你就不会感觉到它的存在，你是无感的。然后，所以你就不会感觉到它对另外一群人是有攻击或压迫。所以我在想，会不会就是当你听到有另外一种声音的时候？呃，可能我有时候也会听到这样的一个回应哦，就会觉得，哎，我又没有做什么，我又没有攻击别人，我没有对女生不好、哦、然后觉得自己很无辜、哦、所以就还是会特别想要对有这样的感受的人说，就是妇女神学它挑战的是一种以男性为中心的一种架构，它是讨论这个架构、哦、并不是讨论，并不是想要挑战当中的某些特定的人，或是它只针对弟兄，对，所以就是请大家不要那个不要。就是当你觉得不舒服的时候，就我们其实是在讨论这个架构，而且，呃，从更更远一点来想，就是妇女神学在基督教信仰的这个文化里面呢，其实还是算是很边缘的，还没有很很多很大的影响力，所以不知道要要不要请大家放心啊，就觉得，对，我们现在就是现在讨论这方面都还是很小众，连我的也都是信主之后十几年我才开始听到这方面的一些资源的，所以。这个现在是没有什么影响力啊，所以请大家可以安心服用这样子。嗯
0: ，好，那我们就一起放心的翻开《创世纪》第十六章，让我们准备进入下甲的世界喽。好，前情提要，在上一集呢，我们停在下甲的苦难中，我们看到亚伯拉罕与撒来压迫了他们的女奴。这个压迫呢，同时也出自能够让人作恶的权力结构。雨心在上一集节目对我们提出的挑战是，我们不要忽略在教会中有各式各样的下甲，教会中也有权力结构，而我们要谨慎避免压迫人而不自知。那么这一集，请雨欣再带领我们回到经文的世界、嗯。
1: 对，因为第三集跟第二集好像有比较拖比较长的时间哈，就不知道大家对那个故事还有没有印象哈。所以，所以呃，基本上我们现在就要开始讨论下甲的两次的脱逃。那他他的第一次逃家是在创世纪的十六章，然后那个时候是亚伯。亚伯拉罕就同意杀来来虐待夏甲，那夏甲就逃到旷野里面。那我们可以看到，就是一个孕妇，再加上离家，再加上旷野，大概就是三种处境。那我们可以想象，就是注定的夏甲有他及她，他其实就是奔向一种必死无疑的一种命运嘛。那呃，那那这边也可以说，夏甲他是做了一种自杀式的决定。那但因为他年他年纪还蛮轻的，所以我就推测了，他不知道他是不是做了一种好像那种年少气盛，哦、喔，就是不爽离开家的这种决定呢？好，然后还是说他因为家里比外面更可怕，所以他其实也不太清楚外面的世界是多么的危险、多么的险恶，所以我们大家就可以看到，他就凭着一种求生的念头，他就逃离了。然后所以呢，他就在呃苏尔的路上。的、呃、水边遇见神的使者。那苏尔是在埃及的东北，他在边界那边，所以夏甲他应该是要逃回埃及
0: 。嗯，我在猜想，就是夏甲在崩溃的痛苦当中，应该是凭着求生意志，很本能的想要回家，往家乡里去。我想很多听众应该都能体会，就是我们最难过的时候，有时候会很想要打电话回家，听听家人的声音。但就像雨欣说的，其实经文当中很简单一句话说，写着就是夏甲，他就从撒来面前逃走了。可是其实这个逃跑的背后，如果我们真的去深思一下，其实是有非常非常大风险的。在那个时代，可能路途又遥远，然后路上也可能碰到强匪。可是夏甲好像都没有在管，可见他真的是一个，在一个很强烈的情绪下就咬牙逃走了。我猜测啦，会不会其实夏甲个性也是算是蛮坚硬的女生，脾气还蛮硬的，还蛮勇敢的。嗯、真
1: 的，我觉得因为就她其实地位非常的低嘛，但是她感觉她她的一些行事，她的一些作风，感觉都有一种强悍的感觉在里面。嗯，
0: 对
1: ，嗯。所以他就在嗯这个水边就遇到了死者嘛，那死者就说：“沙来的婢女夏甲，你从哪里来？要到哪里去？”在圣经当中，好像死者常常都会会常常会看到这种问句嘛。那崔菲利他这边就说：“哎、嗯欸，这是。”圣经人物当中第一次正面承认夏甲的名字，因为在前面的篇幅里面，其实夏甲的名字都没有被呃圣经的人物说出来，都是叙述者说出来，所以嗯呃，所以这个是他第一次被圣经人物第一次正面呃正面的说出夏甲的名字，但是这个称呼还是呃继续标示了他那个女仆的身份嘛，就是撒来的婢女夏甲这样子，嗯对，所以。夏甲他也第一次发言，他说：“我从我的祖母沙来面前逃出来。”那所以这个沙来的婢女这个身份，她是某方面来说，她就是夏甲幸福跟痛苦的来源。然后，因为她她有这个身份，所以她有机会跨越她自己的阶级。但是她也因为这个身份，好像她就一直被关在这个身份里面。即使她上位了，她还是还是要一直被沙来控制。所以，当死者来称呼他是杀来的婢女夏甲的时候，那夏甲就回应他：“我就是因为这个身份而受苦的，对，而我正在从这个痛苦当中逃出来。”那这边可能我觉得也是圣经没有讲的地方，就是我一直在想，夏甲他听到死者叫，就是认得他叫出他的身份的时候，他会不会怀疑死者是要把他抓回去？那他其实也没有掩饰。他反而直接的回答死者，然后这个这个问题，然后他这边也没有交代，就下甲跟这个死者的关系怎么会认得呢？或者说他，对，就是他到底是怎么认出来的？或者是说他以前也认得，哦，然后所以他看他看出来了，但是他就愿意把自己真正的状况说出来。所以我自己的想象啦，这个当然就圣经没有说，就我自己的想象是，他就比较是有一点像是。呃，已经绝望到没什么好失去的人，所以他其实就是很直接的就表达这份就对痛苦的反抗。我们常常在电影里面就看到那种真正那种最绝望的那种底层小人物，他可能就不会跟你演饰他真正的状况。反正我就就是，反正我就是，反正我就是命。对对，没错，烂命一条的这个口吻，这当然是猜想。嗯。
0: 对这边的叙事真的很奇怪，因为逃离的奴隶被抓到，有可能会被打死嘛，所以逃跑的过程应该是遮遮掩掩，害怕被人认出来。而且其实舒尔就是非常靠近埃及边境啊，所以感觉起来下甲几乎要逃亡成功了。但是很突兀，此时就是已经接近家乡，感觉他们比较安心了。然后突然有一个人出来喊出自己的名字，还明确的指出，就是你就是下来的使女。那感觉下甲应该要非常的惊恐，就为什么他要老老实实就交代说，对我就是逃出来这样。嗯，所以我觉得这这边真的是很难懂。那我也是主观猜测，就是。第一个是我同意雨欣讲，会不会他认出跟他说话的人不简单，不是一个路人而已，因为这个人是直接喊出他的名字跟身份，所以他可能知道他碰到的不是一般的人，好，可能就是死者或是一些其他的，所以他就有一点听天由命的承认他是逃出来的。那我是感觉就是夏甲的性格也蛮干脆，他讲话超精简，就没有赘字，所以我还蛮喜欢他的性格，就是一种说一就是一，然后也不求情，也不多做解释，就直接说，我就是从我祖母上来面前逃出来。然后这句话可能也有一种青少年那种抗议语气的那种感觉，好，就是想象起来。但是我觉得蛮可怕的是，夏甲说完的死者的下一句话，竟然是你回到你祖母那里去，伏在他的手下。就是还要伏在他的手下，所以这种说法还有一种仿佛你要甘心受虐待的意思。那这样听起来是蛮恐怖的，就是你要一个受虐者回去他刚逃出来的地方，然后又紧接着说：“那我要使你的后裔繁多不可胜数，你的孩子将来为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手要攻打他。”这边我帮忙正确翻译一下原文。意思是，以斯玛利将不被别人辖制，他会得到奴隶最渴望的真自由。旧约的圣经学者胡维华老师有解释，这里的攻打是翻译者添加的，所以原文没有动词，是一种宣告的状态。所以更好的就是意思是指下甲的儿子将和别人势均力敌，也就是他的手能对付任何人，任何的人的手也能对付他。那在下一句经文写说。嗯，以斯玛利比面对众弟兄而居，表达平等的，他能和人平起平坐，所以对下甲来说，应该是喜出望外的。就是你本来叫我回去我受虐待的地方，但是马上下一句你给我祝福，原来我的儿子将来是不同凡响的，所以他才会那么喜出望外的称呼那看顾人的神
1: 。嗯，对，因为这个意许其实是蛮针对下甲的，因为。这个被欺压这件事情对夏甲来说就是这辈子的心病嘛。然后呢，所以那个，<对>所以等于诶，原来有一个可以更自由，然后可以对抗的这个应许跟画面，我觉得对夏甲来说就是，就商业上来讲就是直击痛点这样子。就说这是、嗯、这个是他内心真正的需要这样,这样子，对啊。所以，所以这个使者，这也是我觉得在，嗯、呃、读这段经文的时候，就是也也会蛮挣扎的一点，就是。因为这个使者给夏甲的回应是一个非常美好，就直击痛点的一个应许，但是又很恐怖的应许。那个美好的，就是因为神就应许他有人丁兴旺的后裔嘛，而且呢，深夜听到他的苦情嘛，然后他以后会不会再这样被欺压了，不会有人再欺负他了。但是呢，神呃，但是那个神的使者也要他回去继续受苦，对，所以就是对照，就是。呃，崔菲利在这边说，就是说，对照出埃出埃及记的时候，神看到希伯来人受苦，好，就是看到希伯来人在那个呃埃及人手下受苦，然后就把他们带出来。但在这边就相反，就是一个埃及人在希伯来人手下受苦，但是神要他继续回去受苦，而且看起来就是没有要解决那个受苦的来源，所以，所以这个就是一个有点难以。所以以个人来讲是有点难以面对嘛，比如说他他他就有一个盼望，但是呢，但是这个使者好像也默认了那个造成夏甲痛苦的那个体系，就是亚伯拉罕夫妇嘛。所以说对夏甲来，所以对夏甲来说，神其实站在亚伯拉罕夫妇那边，替这对夫妇在收拾残局。对，所以好像这个这个这个是在面对这个应许。如果从个人来看的话。可能你就会有这样的感觉，那但当时可能比较不是个人主义嘛，那是当时并没有所谓个人的规划这件事情，那个时候是家族主义嘛，所以所以可能当下甲听到，呃，未来有一个可以不受压制的儿子，好得这样的一个应许，所以大家对他来讲就好像他自己也得到那个自由一样，所以这也是另外一种另外一种角度，所以这是一个，哎，不，以我觉得就是一个非常挣扎的的。一个时刻
0: ，嗯，就是可以想象下甲心情很像喜三温暖，一听到要他回去，可能超愤怒。然后下一句居然是说出预言，就是啊，我的儿子将来一定是会成为我的骄傲，不用像他一样受人逼迫，就像就是雨欣讲，就是那个刚好击中他的痛点，就是这就是他最想要，这真的是很大的安慰。所以我猜这是为什么好像夏甲愿意回去的原因，他是为了他的孩子，为了那个就是上帝应许的未来。嗯，以
1: 后如果看得到夏甲的话，可能真的会很想要访问他一下，他那个时候的。状态到底是什么？嗯、
0: 对
1: ，那所以，所以在第十节的应许就是下，就是下甲他可以有兴旺的后裔嘛。然后接下来就一直到十六章的结尾，但是在叙述的过程当中，那个叙述的主体又变成亚伯拉罕，就是这件事情的结的结束就变成亚伯拉罕得了一个儿子。所以这个叙述的。主体呢，它本来是嗯下甲，然后它它结尾的时候又回到，哎，这是亚伯拉罕的故事，所以从叙述的这个主体，它就牵涉到说，所以对对这个圣经的作者来作者来说，这到底是谁的故事？所以那因为从叙述者的观点来看，故事的一开始是亚伯拉罕没有儿子，然后结束就变成哎有儿子了，所以下甲还是会成为这个故事的一个附属。又变成就是上次讲的那个工具人，他他有他算呃完成了这个故事，但是事实上这还是一个亚伯拉罕跟他的后裔的故事。嗯。
0: 我我觉得你点出来这一点很有意思，所以我特别回去看这第十六章的结尾。如果从文学分析法来看的话，就是作者重复使用的词要特别注意，还有就是呃叙述者在故事最后他要强调的东西都会放在结尾。那这这里的经文就很有意思的，特别强调了两次下甲给亚伯兰生儿子，然后在两次这句话的后面开始接的内容。第一句话呢，好、哦、就是。呃，夏家给亚伯兰生了儿子，亚伯兰给他取名叫做以实玛利。我在想，这代表夏家应该有把他在旷野的经历讲给亚伯兰听。所以，当亚伯兰听到这个孩子，以实玛利的这个名字的原意是上帝听见的时候，不知道会不会有一种被上帝打脸的感觉？<笑>就是就是，好，你在虐待夏家、啊，你看上帝都听见了，所以我猜他跟夏来应该会有一点反省，不会再任凭他的太太亏待夏家。那第二句是夏家给亚伯兰生儿子时，他八十六岁。我猜这边要凸显的是，接下来亚伯兰就是九十九岁的时候，会再次得到应许，说将有后裔反多。不过我个人有个体悟，就是哇，一个认识上帝就是八十六岁的老人，还是会下错误的判断，亏待人。所以是不是其实我们不管信仰年资再久，人真的要知道自己是罪人，不能停止省察自己会犯的罪
1: 。所以就信主越久，不代表你这个人的整体的状态。呃，就是什么什么都会更好，这样对，就是其实不管我们信主多久，某方面我们还是很需要彼此的一个扶持跟意见。嗯嗯
0: ，嗯是
1: 。好，那那呃，因为这一段它其实是就崔菲蒂，他是在讨论这个恐怖之处嘛。那在回到这个恐怖的应许之前呢，我们稍微就是拉出来聊一下，就是夏甲的这个信仰的经历。因为他在脱逃之后呢，他其实没有呼求神，那神却自己来找他，所以他经历的神是一个神听见、一个以时马力的神。那嗯，那神那神听到，所以这个神他其实就好像是他听到了亚伯拉罕没有听到的苦情，因为他之前下甲在家里发生的事情，亚伯拉罕应该都知道嘛，但知道跟听到是两件事情哦、喔。然后，然后所以。呃，神听到了这个苦，而且夏甲还很大胆的就命名这位神，这是神学家在做的事情嘛？就是夏，就是夏甲就命名神，说他是看顾人的。对，那神过去应许亚伯拉罕的家族有兴旺的后裔，那夏甲过去在亚伯拉罕家是外人跟奴隶嘛，好像其实就是跟这份应许是隔了隔了一层。但是呢，在这个。旷野里面，他遇到这个神的使者之后，他就开始改变了。第一个，他身份改变了。他跟亚伯拉罕一样，他很直接的得到一份从神而来的应许，还有后还有后裔兴旺的祝福。好、哦，这个我觉得是非常非常的特别的。那因为之前是亚伯拉罕有这样的一个殊荣嘛，哎、欸，下一个一个夏甲，他也有这样的，嗯，发生了同样的事情。那第二个呢？他、嗯、跟神的关系也改变了。他这位这位神过去可能是亚伯拉罕他们家的神，然后接下来在这个事情之后呢，这个神就变成听见我苦情、看顾我的神。对，所以这部分还是蛮感动的。因为在基督教信仰独特的地方，就是说，就是我们的信仰焦点比较不是在困境有没有被解决，常常都是叫我们要受苦嘛。Oh, 而是说，我们每个跟随者跟创造主之间的关系，这个可能才是基督教信仰里面比较关键的,的我们在意的事情。所以，在这个旷野经历之后，哎、欸，夏甲就跟神的关系开始改变了。那另外一个基督教信仰的特色就是旷野的经历，就是基督徒跟神的关系呢，呃，通常有很大的改变，都是在很多的什么逃走啊、被攻打啊、困顿啊，都是在这些。旷野的时候，好像就是跟神关系有一个很大的改变的时候，对，所以我觉得这段经文它其实就有蛮多，我们就是蛮适合很多，呃，如果你觉得你也在逃走，你也在困顿，你也在觉得很低潮的基督徒，我觉得对我们来讲是蛮适合我们来默想的
0: 。嗯，我听过很多人用自己在旷野<笑>来形容自己的信仰现况。对，其实不在教会的日子，也有可能对有些人来说，就是在旷野忧走的时候。希望就是我们都可以像夏甲一样，可以好像遇到上帝的使者，发现原来神始终都听见。那我觉得这段经文对我而言最安慰的是以实玛利这个名字的意思，就是神垂听嘛，就上帝介入了这对自私的夫妻错待他人。就是这个故事的转折，所以很紧张嘛。看这个故事就会看到说，哈，他为什么这样对待夏甲？然后终于上帝出手了，就会觉得哇，真是幸好上帝在乎夏甲，不然会觉得好可怕哦。只是虽然上帝还是就是要夏甲回去，那我在想说，为什么神还是要这样做？会不会当时可能这是对夏甲最好的打算？而且透过为孩子的赐名，典醒亚伯兰夫妇。就是如果他没有回去，可能亚伯来他们都不知道，就是自己是怎么错代，然后神其实都看到。可是如果我是年轻的下家，我还是会觉得很难接受。哎，只是我在想说，如果对应到信仰经历，确实我们成为基督徒有时候是有一种前途茫茫的感觉，不知道该怎么做。那。嗯，还是很不愿意去面对现实。可是此时真的好像就像是夏甲一样，他没有更好的选择，我们也没有更好的选择，只能还是要跟着这个可以信任的神，因为畢竟跟着一位这样的上帝，还是比未知的未来来得安心一点点。嗯，也许顺服上帝的带领是夏甲当时最好的选择。那么，在接下来呢，夏甲再次出场就是第二十一章。那十六章跟二十一章中间发生了哪些事情？帮大家简报一下。首先是上帝再次给亚伯拉应许，并且帮他改名为亚伯拉罕，把他的妻子改名为撒拉。那年亚伯拉罕九十九岁时，他为自己和全家人施行割礼，表达他们全家归于上帝。再来呢，就是有三个人到亚伯拉罕那里做客，告诉他再过一年他们回来的时候，撒拉就要生下以撒。这中间也出现了罪恶之城索多玛、俄摩拉被灭城的事件。后来亚比米勒把撒拉带走，想娶撒拉为妻子，最后上帝一样介入了，他们夫妻才再度重逢。那回来后的撒拉呢，就到了上帝所说的日期，生下了以撒。到了以撒断奶的时候，撒拉看见以实玛利在嬉笑，就开口要亚伯拉罕把这个使女和他的儿子赶出去，免得以实玛利跟以撒一同承受产业。嗯
1: ，所以就是呃，很像在看那种八点档剧哈，很多个不同的剧，但是它的结构都蛮像的。就是都会是一样的剧情。嗯、那二十一章是夏甲的第二次的离开。那这两个故事就是十六章跟二十一章，它的结构其实都很像，都是一个受困，然后再到挣扎，再到脱困的这个剧情。那原因竟然也一样哈，就是第十六章是因为夏甲它就威胁到杀来的地位，然后。二十一章呢，是沙来就担心以实玛利未来可能会威胁以撒的地位，所以我们如果再这样一代一代传下去，真的是这个斗争就会斗不完、哦、所以两次离开的原因其实是一样的。哦、然后呢，那所以所以沙来他就决定要亚伯拉罕把夏甲跟以实玛利赶出去。然后，对，那所以崔菲利他就在这边继续揭露这个圣经叙述的。这个最恐怖的地方哦，那就是说，即使夏甲他他在旷野的那个经历，他已经是一个承受神应许的人。那对沙莱来说，这个人依然是婢女，因为他就说婢女嘛，他还是叫他这个这个身份。然后呢，沙莱他提出了这个要求，几乎就等于要除掉杀掉夏甲母子，所以这是这是一个非常非常残忍的提案。对，所以。那这个危机事实上比十六章的危机还要再更严重，因为他的儿子已经生出来了，等于是要把他们母子就是一起除掉。好，那但是呢，我们看到第十一节亚伯拉罕的反应是什么呢？那个反应是因他儿子非常烦恼，所以你看又跳过了下甲，就是担心这对母子其实是、嗯、是因为担心他的后裔，担心他的儿子。好，然后在第十二节呢，没想到。那个就是最应该说，崔菲利说的这最恐怖的一点来的，就是说上主竟然还是站在沙来这边，他要亚伯拉罕听从沙来的这个提议，所以这个这個、实在是我觉得是也很难很难绕过的经文哦、喔，就是说生的死者就出现了，对，然后并且跟亚伯拉罕说，你就放心的。等于我们很直白的翻译，就说你就你就放心的把夏甲和他的儿子赶出去吧，这样子。所以这个对夏甲来说呢，他或许就是他我在猜想，因为剧情已经进展到这边了嘛，就他其实已经对这对夫妇其实不会抱抱什么期待。但是呢，那个听见他的苦情、看顾他的神，为什么还是站在压迫者的那一边呢？为什么那个使者还是跟？亚伯拉罕这样说但我们不知道下甲知不知道这件事情啊。但如果从从夏甲的角度来看，上帝的,上帝的使者事实上是赞成这个提案的。那他都已经呃自己经历神得到神应许了，但是他的命运还是被摆布，而且他是在撒来的不安全感的驱动之下，还是被这对夫妇决定了。所以我觉得，我觉得这个是一个非常，如果你你已经跳出了前前一个危机，但你发现那个危机还是在，然后你还是被这个呃，你上你上面的人的不安不安全感给决定你的你的未来跟你的你的人生，嗯、所以我就觉得现在很多那种在职场里面的人的经验，可能你有类似的经验，就是常常如果你的老板你的你的主管有很大的不安不安全感，他们的决策就会很容易让下面的人都疯掉。大概是像这样子的一种感受
0: 。嗯，我觉得这边有一个经文，我有注意到一个细节，就是第十一节的时候，二十一章十一节，就是呃，亚伯拉罕很苦恼，因为以什玛利是他的儿子。这边就是完全聚焦，就是亚伯拉罕只烦恼以什玛利，他没有管下甲的死活。但是第十二节，上帝说话的时候，上帝对亚伯拉罕说：“不要为着这儿子和女奴下甲的事忧虑，照着撒拉告诉你的去做。”就是我觉得很有趣是，是叙事者在故事当中特别点出说：“不要为着这儿子和女奴下甲的事忧虑，把下甲名字点出来。”我在想说，是不是故意？形成这个对比，就是实际上其实亚伯拉罕没有管下甲，但是神提醒他，其实你应该有还有下甲这个人，对，还有一个人呢，对，对，还就是这，这、就是就是我觉得蛮有意思一个小点。好<对>、哦，那那我为大家，嗯、呃，为大家接下来朗读下面的经文哈、哦，这里叙事者的记录非常的详细，有栩栩如生的画面感。聖經作者呢，通常不会描述角色的情绪，但他们是透过故事的细节。大家可以一起来想象看看当时人物的内心心理是怎样。故事是这样子的：第二天一早，亚伯拉罕拿着一些粮食和一袋、和一皮袋的水给夏甲，把孩子放在夏甲的背上，打发他走。夏甲离开那里，在别是巴的旷野迷了路。水喝光了，他就把孩子放在小树下，自己跑到离孩子约一箭之远的地方坐下。他自言自语：“我不忍看我的儿子死。”他坐在那里放声大哭。嗯
1: ，对。所以，如果从文学的这个表达方式来看，你就会发现他的这个表达方式又比十六章的危机更严重。比如说，你到第十六章的时候，那个夏甲他还在。那个、呃、往舒尔的路上，他是有方向的，但是到二十一章他说说他迷路了，嗯、然后到然后在十六章的时候他遇到死者的时候还是在水边，然后到二十一章的时候就是水喝光了，然后他还有找不到水，对对，他还有一个小孩这样，所以这个危机是更重的，对啊，那、嗯、那但是比较不一样的是，第一次是夏甲自己逃出来，那第二次就是亚伯拉罕就亲自送他走，对，那。我不知道是不是因为这次的决定是有神的背书啊，所以亚伯拉罕他就开始执行这个决定哈、喔。这当然有点跳出来，就是因为亚伯拉罕在未来他要他要继续做类似的决定。当他在献以撒的时候，我就觉得我如果是他的话，应该觉得真的人生非常的悲催哈、喔。我的我的生命当中，我不断要把我的儿子给送出去这样子。对，你看他他先送以斯玛利，再过不久他就要送以撒了吗？对，所以所以就不知道为什么。那在当时的社会，因为这个决定基本上就是要叫夏甲他们死掉嘛。所以我觉得最痛苦的一幕就是夏那个亚伯拉罕他就拿着食物跟水给夏甲。那我可以想象，就是夏甲他为了这个小孩，呃，就是如果拍成什么八点档剧的话，就是夏甲他应该会在那个时候，他就要不断的求亚伯拉罕不要让他们母子去送死。那我不知道亚伯兰他会说什么话，或是他就不说任何一句话。我不知道在那个时候，他把水拿给他的时候，他们两个的眼神，或他们两个会不会有什么样的对话，夫妻一场这样子。对，但是真的是蛮悲哀的，嗯、就是后来他就真的在旷野要等死。那这一段我真的觉得太惨了，就是被流放，没水没食物，而且而且他在第一次逃离的时候，他就是。被遗弃、被忘记嘛？但是第二次的逃离就是他要，他就把他的儿子放在离自己远远的地方，因为没有一个妈妈可以接受要看着自己的小孩要死在眼前，然后他就绝望的大哭。对，就是我觉得这个是那个声音，就他在那他的那个哭声，然后那个场景，然后那个孩子，我觉得，我觉得好像在生命当中非常非常最孤独、最荒凉。最最残忍的那个悲剧的那种感觉，它就完全就是在这样的一个场景里面，嗯、所以我就觉得这,這段真的是太真的是太凄惨了
0: 。嗯，我觉得去世者真的很会说故事。你刚刚想象是会不会下贾求她老公嘛？求亚伯拉罕嘛？我我想象我读这段经文，我想象的画面其实是完全无声的，很像默剧一样，就是就像你讲，就是靠眼神。就是对夏夏来讲，这个男人就是我孩子的父亲。他现在要把我们母子送死，他只要用那个可以杀人的眼神看着也不拉罕，杀伤力就很强。他可能那个眼神带着不敢相信，还有绝望跟灰心。然后他可能也一句话不说，因为知道说了也没用，亚不拉罕已经做决定了。所以我觉得那种感觉就会张力更大。然后就我会想象像,像电影一样，就你看那个画面还那么细节嘛，包含把孩子背在他背上，给他水，给他粮食，一切都在无声中进行。然后在电影画面当中，第一次出现声音呢，就是孩子的哭声。然后再听到夏甲自言自语，他说：“我不想看我的。”不忍看我的儿子死，就会真的会觉得哇，那个气氛真是沉重到不行。<音樂>那接下来经文的转折就出现了。好，我们来看看经文，我们帮大家朗读一下第十七节到二十一节。上帝听到了孩子哭的声音。上帝的天使从天上向下甲说：“下甲，你为什么烦恼呢？不要怕，上帝已经听到孩子的哭声。起来，把孩子抱起来，安慰他。我要使他的后代成为大国。”接着，上帝开了下甲的眼睛，使他看见一口井。他到井边，把皮袋盛满了水，给孩子喝。上帝与孩子同在，他渐渐长大。住在巴兰的旷野，成为熟练的猎人。他母亲给他娶了一个埃及的女子做妻子
1: 。嗯，后来这段的、呃、神的使者出现了，然后他就告诉夏甲，神也是眷顾他的儿子，然后让他找到水，拯救了这一次的危机。对，那但是呢，呃，在第十六章，夏甲得到神的应许。就是他就说这个神的应许事实上，在十六章就已经出现过了嘛，然后等于二十一章又再有一次更明确的。对，那当然下甲得到了拯救，他的孩子也活了，这当然是一个非常非常感恩，然后神是看顾人的故事。但是呢，如果如果再从就是呃崔菲利的这个角度来说，就是说，哎，你看在这段经文里面，圣经的作者叙述又变成以实玛利是主体了。比如说，可能在这段的这个叙述来看，嗯、就是说，这个转变的契机是第十一节，神听见童子的声音，哎，所以其实那个哭的是下甲嘛，但是呢，你就发现，哎，神就听见童子的声音，然后接下来死者就来了，不是听到他的声音，嗯、然后呢，神要下甲不要害怕，因为神听到以实玛丽的哭声。好，然后神要下甲起来照顾孩子，是因为神要以实玛利未来成为大国。好，然后所以这个完全他叙述的这个重点，完全就变就变成了以实玛利了。明明下甲他已经就是经过了这么多事情，然后以实玛利还小，但是呢，他因为是亚伯拉罕的后裔嘛，所以在这件事情上，他就变成这个故事的结尾、跟叙述的转折、跟叙述的主体。所以呢，在第十六章的时候，神的神其实当初应许下甲，他会有自己的后裔，但是他这边叙述的角度就转成那个以斯玛利，好，就是是以斯玛利的后裔，因为他是亚伯拉罕的这个这个支派这样子，所以就就是说，可能你再从叙述的眼光来看，你就发现，哎、欸，这个主体怎么又换了？然后当初不是。以下甲为主嘛，这样，但现在怎么怎么原来还是看在儿子的份上啊，这种这种感觉，所以最后的叙述主体回到了儿子，然后整个经文的重点又在儿子，而不是这个妈妈。然后，所以呢，我们就可能再拉出来想一下，那下甲当他当初听见的这个上主的应许，那又那又怎么样？这样子，因为叙述者他最后还是没有回答下甲他为什么继续受苦，上帝为什么继续站在。那个亚伯拉罕那一边啊，然后在整个故事呢，它是从撒莱没有儿子的这个悲剧开始，然后是因为下甲让这个故事开始有转变，变成了喜剧，然后嗯，但是呢，整个故事结束之后，一直默默没有作为的亚伯兰他还是主角，所以、嗯、所以就是说呃，为什么就是多说一点的话，就是为什么这本来是亚伯拉罕的故事，因为从经文来看，这本来就是。呃，以亚伯拉罕为主轴嘛，那为什么崔菲利要这么在意这个主体性在哪里？哦，那那夏甲明明就是配角嘛，这样子。但是呢，当我们呃，因为他可能要挑战一个事情是，如果当我们在读经的时候，我们其实已经过度认同亚伯拉罕，那我们其实就会很无意识的觉得夏甲的这个牺牲是你是没有，你是觉得理所当然，你是没感觉的。甚至你、嗯、那，如果说我们对这样的这样的呃一个读经的方式，并没有自我觉察的话，它其实也会反过头来削弱我们对亚伯拉罕故事的这个理解。比如说呢，当教会传统，我们就是一直用信心支付这种伟人的概念来认识亚伯拉罕，所以你可能在读经的时候，你就会要找到他有很多让我们学习的地方，讲因为信心支付嘛，嗯、跟国父。感觉差不多这样子，好，那所以说，可是事实上，他可能并不是原来亚伯拉罕他真正的样子，是我们后来有一点把他过度的认同跟过度的解读。然后，因为有，因为我们通常都会把圣经人物的主角等同于要学习跟效仿的对象，对。然后，所以呢，一直有有这样的一个读经的方式的话，那我觉得我们教会常,常就会常常出现一种状况，就是所谓的一般的信徒。一直都会有一些一般的信徒，就会觉得自己信仰不够好，然后跟自己就是、嗯、自己跟神的关系不肯定，或是他们可能就会更相信说，哎，教会的同工或是神职人员他们的信仰比较好，我的永远就是好像是一个不够的感觉，即使我在教会已经很久了，因为你你想象的那个够是要像信心支付，像很多圣经人物那一种，就是要什么什么信仰信仰要有一个很大的一个。一个什么样的层级啊，点那种改变啊，要要多好。可是事实上，那会不会也是因为我们过度认同的一种解读的结果
0: ？嗯，真的好像是读圣经的时候，不要带着一个所谓的视框，就带着一个我要寻找信心为人有哪里值得我效法的这样的眼睛去看，其实可以看到故事的更多的丰富性。嗯。但是确实不可否认，在上帝要完成的计划当中，夏甲这一生的悲欢离合，即使是上帝听见，对他本人来说，都是一条非常走的非常不容易又痛苦的路。嗯
1: ，对啊，所以就是呃，崔菲利他最后就说，其实夏甲在圣经当中其实是有很特殊的地位的，就是他是第一个被、呃、上主的使者拜访的女性。然后他是唯一敢命名上主的神学家，然后他也是第一个听到出生宣告的母亲。然后因为之后圣经人物就会有很多的母亲听到一些出生的宣告嘛，但他是第一个，而且他是第一个得到上主应许后裔的母亲。对，而且这一点我也会想哈，就是因为当时的家族的观念都是以男性的血缘为权力中心嘛，就是说，所以。我们讲简单一点，就是你生，呃，一对夫妻结婚，你生下来的小孩，你会被归类到男生的小孩吗？你要跟父姓吗？就是是男生的血缘、男生的后裔这样子吼、哦。那台湾到这几十年才修法，让小孩可以冠母姓哦。但是你看，在十六章神的应许呢，就非常颠覆当代的这个性别、种族跟阶级意识，他就直接应许说，你自己、你自己会有有有后裔这样子。然后你不需要依附在亚伯拉罕之下，而且你的后裔会人丁兴旺。那,那真的耶？对啊，就是认真想一想，就是那根本就是一个非常，我觉得连夏家自己搞不好都不会都不会相信，也不会懂的事情。因为当时的所有的全部都是以男性为主，嗯、你看那个后裔这件事情重要到拖了好几章的剧情嘛，这样子都在讲后裔这件事情。对啊，但是呢。我觉得那是有一点像是在漫长的这种男性中心世界里面，好像这种昙花一现的女性地位提升，因为曾经就有这样的一个应许。但非常可惜的是，到二十一章神的使者又转了一个说法，又回到了这个男性中心的这个祖先。好、哦，他就说，欸、要让以实玛利成为大国，所以又不是下甲的后裔了。那我觉得这就真的很可惜，因为如果，当然这是一个如果啦，如果就顺着这个下甲。然后她有她的后裔，然后真的发展起来。所以一个地位很卑微的女性，一个外族的女性，她竟然得到上帝的应许，她就发展成一个大国。那我觉得她是不是其实就是另外一个女版亚伯拉罕的故事？就是我觉得得到了，呃，就是有,有一个人，她得到了神的应许，然后她就有希望的后裔，成为大国这样子。对。但是呢，因为这个故这个状况没发生嘛，所以就是下。甲。对我们对圣经来讲的一个印象，最后就变成那个在新约的时候被保罗他在加拉太书第四章用来当成那个律法跟应许的比喻这样子。对，就是这就是我我我们就变成是我们对上对下甲的。印象就变成只是这样了，这样子、嗯、就很可惜。
0: 对，这边有一个小插曲，我觉得补充一下蛮有意思的，就是其实以实玛利在伊斯兰教是被认为是先知，因为大概在第二圣殿时期，就是西元前五百多年到西元后七十年这段时间，犹太人呢认为以实玛利是阿拉伯人的祖先。然后就把这个伊斯玛利的故事传给了阿拉伯人，所以后来伊斯兰教的创办人穆罕默德就认为他们的血脉其实是透过，就是呃伊斯玛利而和亚伯拉罕有血缘关系的，所以他们甚至还有在每年的朝觐活动当中，他们会重温下甲当年绝望的处境，进行在萨法山和马尔瓦山之间来回奔跑七次要寻找水源的仪式。所以在基督教消失的夏甲，反而在伊斯兰教的传统里面占有很重要的地位。然后《古兰经》超级看重夏甲和伊斯玛利的某方面来说，还蛮讽刺的
1: 。这真的是蛮特别。下次应该，就是下次应该要找《古兰经》的内容来看一下，看他们是怎么讲夏甲跟伊斯玛利的这件事情。嗯，对啊。当然我们。那些的推测跟想象也没有办法真正为夏甲来代言吧？我在猜想他搞不好真正在想什么，我们是不，是不确定的。但是呢，夏甲他在圣经里面，他的确是一个受压迫者的象征。就其实，在嗯很多的经文的应用里面，很多受苦的人可以在他在夏甲的身上找到自己，可以有共鸣。所以，崔菲利他就说。其实下其实下甲就像是被剥削的女仆，然后呢，或者是被统治阶级女性虐待的黑色人种妇女，或者是、嗯、呃如戴罪羔羊般的母亲，啊，她也是没有法律资源的外籍移工，好，然后或者是她也是呃孤单的孕妇，被驱逐的妻子。然后他是带着孩子，然后遭到离异的母亲，等等等等等等对，所以说好像在夏甲的身上，因为他就是遭到这种多重的压迫嘛，某方面他也会，在一个层面他也是遭到信仰的压迫这样子，对，所以说他好像就是这个呃压迫的一个象征，对，那但是呢，他也是能够带给人福气的母亲是。是可以在服务他人的时候消灭自我的母亲，对。那当然，我们现在比较熟悉最最靠近我们的一个时施，就是阿富汗人的那个状况嘛。就是你都看到，好像在在那个撤军的过程之中，然后什么阿富汗人还把他们的呃父母还把小孩，然后越过墙要去希望希望让希望自己可能是没有办法逃离，但是他们希望。小孩可以可以逃离这样子，就是、说好像在很多非常的受压迫的这个状况下，假他好像就会是一个我们可以想象跟认同的一个角色。嗯
0: ，我觉得崔菲利在书中这段文字是让我最有感觉的，就是。对，因为他就写出了很多女性的画像，然后我就会想，同样身为女性，然后那些在绝境里的女人的心声，就是我会想象她们的心情，然后真的就会觉得很难过。嗯，对，但
1: 但就是，对啊，就是有的时候我们也会就像夏家一样那样想，就是哎，到底是为什么这样的？就是真的都会为什么发
0: 生在我身上
1: ？对。对，那崔菲利他最后也会认为说，夏甲的故事跟出埃及记是一个可以互相对照的两个故事。比如说，在创世纪里面，那个埃及的奴隶在希伯来夫妇手中被虐待，逃到旷野，但是没有被拯救，反而要回去受苦。但是，嗯，出埃及记就变成是一群希伯来人在埃及人手下受苦，但是上帝却听到了，听到他们的呼声，拯救他们到旷野去。对啊，那那当当那个，呃，埃及的法老王他感受到希伯来人那个威胁到自己的长子的时候，就把希伯来的人给驱赶出来。但是沙来就是沙来，他感受到自己的长子被威胁的时候，他就开始驱赶下甲。所以这就是一个互相的对照。那在书上，他其实还画了一个下甲的坟墓图哈、喔，就是上面有一个那个墓碑，然后上面就写。他因我们的罪过受伤，因我们的不义而重创，所以我就觉得看到这个这种算是墓志铭嘛，就是会觉得很深刻。就是下甲，他就因着这一对亚伯拉罕夫妻的不义所害，然后为着希伯兰的恶行给受苦。那他人就因着他的受罚，就就好像因为他他让整个故事变成喜剧嘛，所以他人就因着他的这个受害。好像就得了得了完全这样子，所以好像他觉得也在走一个很像最后耶稣在为我,我们走的那个历程。嗯
0: ，这句话真的很沉重，就是以色列他们这个信仰族群得以完全，是因为有一个埃及的女奴，她受到的压迫受苦。其实这就跟埃及人把以色列人当工具人奴役一样。我觉得我们好像真的是。呃，看不见那些无法为自己发声的人正在承受什么，所以就会觉得那些消音的人的痛苦不是真正的痛苦。那我也蛮勇敢的讲一讲，就是我其实觉得，当教会在反对同婚啊，好或為,为了教会为了要捍卫上帝创造婚姻的心意。好，在我们想要成全我们信仰理念的时候，同样的，我们也不会看见那些坐在教会当中，同样是我们肢体，同样是弟兄姐妹的非异性恋的，呃，基督徒，因为他们是没有声音的。然后他们可能坐在台下，听到很多话语是心如刀割的，觉得被这个信仰族群排除在外，然后他们没有办法为自己发声。我觉得就像是。很多不只是这个议题，很多其实痛苦的人，因为是少数，所以是弱势，所以只能沉默地吞下这些痛苦。那我真的是很希望自己的信仰，就是从亚伯拉罕还有莎拉身上去学到，其实人性的黑暗和软弱是，嗯，就是就是一个很沉重的现实。然后也要慢慢理解，其实上帝是垂听这一切的。那希望在新约时代的我们，就是可以成为。呃，世界上的光，然后像基督一样爱人如己，去听到一些没有办法为自己说话的族群人他们内心的痛苦。嗯，
1: 那因为像近代比较开始有那种压迫者跟被压迫者，就是加害者、受害者的这样的一个框架嘛，所以你看我们就会不同的出发点，你就会决定谁是受害者。就比如说我们这个系列的主角是下家。你看，我们都在帮夏家说话嘛。然后呢，在在这个夏甲的角度上，你看亚伯拉罕夫妇就是一对恶劣无情的压迫者，对。但是如果像过去比较是站在亚伯拉罕为主的这个立场，你就发现过去的一些看圣经的方式，我们就会习惯用一种外人的角度在讨论夏家。比如说，我们就会强调，哎，他怎么可以骄傲嘛？怎么可以藐视他的祖母？对，好像那个比较软弱的。雅伯拉罕是那个受到妻妾影响的受害者，所以好像你你站在谁的立场，对对方就其实是会变成那个压迫者这样子，对啊。所以我觉得如果再拉远一点来看的话，从旧约到新约，那信仰群体都是小众，所以呢，教会它就比较，我们比较容易会投射自己是那个受到政府啊、受到世界逼迫的这个对象。哦，当然也是啊。但是呢，我们看崔菲利他用下甲的故事对照出埃出埃及记的时候，我觉得对我来讲就是一个对人性的平衡报道。就是说，教会它是一群被拣选的罪人，我们会因为我们的信仰身份被逼迫，这是真的。但是呢，我们也同时是那个在其他的处境之下成为那个逼迫别人的人。对，就是说，我们不是只是那个。好像一直被世界啊、被世俗挑战啊等等，我们要努力做光做眼的那个角色而已。我们也在另外一个层面，我们也可能是那个作恶的人。所以，<是>如果对人性有这样的一个平衡的一个想法的话，那我们就比较可以了解，就神对我们的接纳跟恩典比我们想象中的大，所以我们就不会只有经历那个神让我们喜笑。的那个以撒的这个名字叫做喜笑嘛，就是我们就不会只是经历那个神让我们喜笑的这个应许，我们也会经历那个在困难当中神听见我们苦情的这样的一个一个经历，就是那些都是，呃、基督徒可能会经历的这个信仰信仰的生命。
0: 小说也用一句经文成为我们最后的默想，就是压伤的芦苇它不折断，那将残的灯火它不会吹灭。这句经文是出自于赛亚书，然后是写给当时呢也是正在受到压迫的以色列人。嗯，那是下架事件之后可能几千年这样子，主前第六世纪以色列人被掳到巴比伦，称为受苦的百姓。这句话呢，是先知给以色列人的安慰。当时对犹太人来说，他们一听到这句话，就能够立刻认同。对我就是那被压伤的人，因为他们是流落异乡，然后家园被毁，圣殿被拆，他们受人欺压，被虐待，被打压，感觉到绝望。就是他们正在经历一个不能修补的创伤，所以罪就很像是重担一样，不断地把人压伤。可是呢，先知安慰百姓说：“上帝听见，不要灰心。”甚至新约的作者马太更进一步引用这个经文在耶稣身上。马太在圣灵的默示下说：“压伤的芦苇他不折断，将残的灯火他不吹灭。等他施行公理，叫公理得胜，外邦人都要仰望他的名。”我想，马太是在告诉我们，神所拣选的耶稣也是受苦却不发生的仆人，所以耶稣能体恤我们受压迫的苦。虽然很多时候我们看不到其他的选项，但是我们微小的心心还是可以抓住这一位垂听一切的神。希望今天的节目可以给正在受压迫的人一些些安慰。愿圣灵继续对我们轻声说话，祝你平安，拜拜，拜拜。